Le projet fait rage. Dans cet épisode, pour faire suite à plusieurs commentaires et questions que j'ai reçues, nous allons aborder le lien entre cette reproduction d'un tableau de Miro qui sert d'arrière-plan à la plupart de ses vidéos et l'innovation. Commençons par une évidence. L'innovation suppose, et c'est une condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante, l'innovation suppose à minima d'être capable de jeter sur le monde, sur les gens, sur les choses, sur les usages, un regard neuf et différent de ceux qui existent jusqu'alors. Deux anecdotes historiques pour illustrer cela. Henry Ford se plaisait à rappeler que s'il avait demandé au moment où il créait son entreprise à ses futurs clients ce qu'il souhaitait, ceux-ci auraient répondu des chevaux plus rapides. De la même façon, Thomas Edison, lorsqu'il crée l'ampoule électrique, est le premier ou à tout le moins un des premiers à ne plus utiliser, comme c'était le cas depuis la nuit des temps, une combustion pour créer de la lumière. Bien au contraire, son invention consiste à maîtriser un échauffement sans qu'il aille jusqu'à la combustion pour créer de la lumière. Or, pour ce qui est d'avoir un regard différent et original, les grands peintres, et d'une manière générale les grands artistes, ont souvent une bien meilleure aptitude que le commun des mortels. La plupart des grandes transformations sociétales et techniques de l'histoire de l'humanité ont toujours été accompagnées, voire même précédées, par des révolutions artistiques. Je vous propose d'en découvrir ensemble quelques-unes prises dans le monde de la peinture. Durant la préhistoire, à la fin de la période que les spécialistes appellent le paléolithique, c'est-à-dire entre 20 et 10 000 ans avant notre ère, alors que l'agriculture et la domestication des animaux ne sont pas encore inventées, les premiers peintres connus se mettent à orner les parois de leur grotte avec des dessins d'animaux, comme euh, ceux-ci euh, qui ont été faits dans la grotte de Covalanas, dans le nord de l'Espagne. Ce qui frappe, c'est le côté symbolique, schématique, très moderne de ces œuvres. L'animal n'est pas représenté comme il est vu, mais juste par son contour. Il y a un changement extraordinaire de point de vue. Un être complexe de chair et d'os, ici des biches, peut être représenté et compris comme tel par les contemporains par seulement quelques traits. Cette capacité à schématiser, à symboliser, n'a plus quitté l'humanité depuis. Faisons maintenant un grand bond en avant et projetons-nous dans l'Italie du XVe siècle. La Renaissance y bat alors son plein, le commerce se développe très fortement, plusieurs percées scientifiques et techniques ont lieu et la finance et la comptabilité moderne sont inventées. Et au milieu de ce bouillonnement, l'art aussi est foisonnant. Les peintres de la Renaissance abandonnent le parti pris qui existe depuis la préhistoire du symbolique pour aller vers le réalisme. L'époque veut chercher à comprendre le monde tel qu'il est et les peintres, même dans leurs œuvres d'imagination, cherchent à représenter le monde vraiment tel qu'il est. C'est pour cela qu'ils inventent la perspective géométrique telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Même dans les œuvres d'imagination, le réalisme géométrique a cours. Ainsi, ce tableau, intitulé « La cité idéale », qui a été peint par un anonyme en 1472 et qui représente l'idéal urbanistique pour le peintre, c'est simultanément un cours de perspective géométrique et la représentation d'un idéal, d'une utopie. À l'époque de la Renaissance, les utopies sont réalistes. Continuons notre voyage dans le temps et arrivons maintenant au 19e et 20e siècle. 
Cette époque est véritablement celle des plus grandes révolutions techniques, scientifiques et industrielles de l'humanité. Et par exemple, en 1827, Nicéphore Niepce invente la photographie et donc crée un concurrent low-cost à la peinture. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les peintres n'en restent pas là et vont en quelques décennies inventer beaucoup plus que dans les 15 000 ans précédents. Les impressionnistes, Claude Monet en tête, s'intéressent à la lumière. Ils en font une véritable décomposition. Et plus la photographie devient nette, et plus la peinture, sous l'influence des impressionnistes, devient floue. Sensiblement à la même époque, Vincent Van Gogh, légèrement à l'écart de cette mouvance, déstructure encore plus l'image, joue encore plus avec les couleurs et les formes, et s'approche de l'abstraction. Toujours en filiation avec la même mouvance artistique, un petit siècle avant sa mise en pratique technique, Georges Seurat invente la compression d'images et la pixelisation. Ce peintre fait en quelque sorte du JPEG avant l'heure. Toutefois, ces déformations, reformations, interprétations du réel, très très vite ne suffisent plus. À l'orée du XXe siècle, des peintres de génie vont venir se placer délibérément à côté ou au-dessus du réel. Ainsi, par exemple, Pablo Picasso a usé, voire abusé, des facettes, comme le feront nettement plus tard les logiciels de calcul technique ou de conception mécanique. Mais d'autres vont encore plus loin et réinterprètent le quotidien. Ainsi, Salvador Dali crée ses propres univers et nous invite, par exemple, à réfléchir à ce qu'il considère être l'énigme de Hitler. Puis, très vite, arrivent les peintres abstraits. Pour eux, au-delà du réel tangible, il y a une autre réalité qu'ils cherchent à représenter, comme Miro, qui sert d'arrière-plan à mes vidéos, ou bien Kandinsky. Et quand on regarde ces tableaux, quelque part, ils nous amènent à penser avec notre sens, avec notre vue, des réalités très difficiles à appréhender, comme la mécanique quantique qui est la base de toute l'électronique dont nous usons et abusons aujourd'hui, ou encore la relativité qui sert, par exemple, au GPS. Enfin, dernière illustration de ce voyage à travers l'histoire de la peinture, au moment où la reproduction des œuvres devient extrêmement facile et très peu onéreuse, Pierre Soulages, avec ses tableaux entièrement noirs, crée des œuvres non reproductibles. Alors j'espère que cette balade à travers 15 000 ans d'histoire de la peinture vous a autant émerveillé que moi. Mais ce trajet à travers l'histoire de l'art peut être aussi une aide pour les équipes d'innovation, pour les équipes de projet. En effet, lorsqu'une équipe de développement se trouve face à un point dur, se trouve face à une difficulté, une très bonne façon de la surmonter est de la regarder avec un point de vue différent, avec un regard différent. Et lorsqu'on est vraiment coincé, qu'on est vraiment à court d'idées, une bonne façon de trouver d'autres idées est de se mettre dans les chaussures des grands artistes, des, par exemple des grands peintres de l'histoire, et de se demander ce que Chagall, ou Monet, ou un peintre de Lascaux, ou encore Juan Miro, aurait, comment est-ce qu'ils auraient fait, comment est-ce qu'ils auraient regardé le problème auquel on est confronté. Changer de regard, c'est le début de la solution.
Pour en savoir un peu plus sur les peintures que je vous ai montrées, je vous invite à cliquer sur le lien de référence qui accompagne cette vidéo. Je vous suggère aussi, si, dès que vous le pouvez, d'aller faire un tour dans les musées. Les originaux sont quand même nettement mieux que les reproductions. Je voudrais aussi remercier Coach Laurent qui se reconnaîtra et qui m'a donné l'idée très involontaire de cette chronique. Je vous remercie pour votre attention. Et puis n'oubliez pas, dans l'innovation, il n'y a pas que de la peinture, il y a aussi de l'agile.